0: Während der Weltwirtschaftskrise hat Fairplay eigenes Geld herausgegeben, mit dem unsere Mitarbeiter dann in der Gegend um unser Kontor einkaufen konnten. Und die Händler konnten das Geld dann immer wieder bei Fairplay umtauschen, da ein Teil unserer Dienstleistungen in Hamburg immer mit harten Devisen bezahlt worden.
1: Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Moin und hallo aus Hamburg. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge über die Geschichte der fairplay Toad group Vor zwei Wochen durfte ich bereits eine Podcast-Folge aufnehmen, in der es um die fairplay Toad group ging. Wir haben viel erfahren über die Schlepper, die Ausbildungsmöglichkeiten, über den persönlichen Berufsweg meines Interviewgastes, nämlich über Wulf Resenhöft. Er ist... Director Fleet Management von Fairplay. Und jetzt freue ich mich so sehr darüber, dass Wulf Resenhöft sich nochmal die Zeit für eine zweite Folge genommen hat. Wir sprechen jetzt über die ganz außergewöhnliche Geschichte dieses Unternehmens. Erstmal hallo und herzlich willkommen, Wulf.
0: Ja, hallo, Britta, grüß dich.
1: Ja, ich freue mich so. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit, die du mir hier für das Interview schenkst. Ich fange auch gleich mal an mit der ersten Frage. Der Name Fairplay, das ist ja schon so was ganz Besonderes, steht ja für die gegenseitige Behandlung mit Respekt. Weißt du eigentlich, wie es zu dieser Namenswahl gekommen ist?
0: Ja, also das ist natürlich eine Frage, die wir regelmäßig hören und die ist auch relativ einfach beantwortet. Unser Firmengründer Richard Borchert hat nach einem Namen gesucht, der international klingt und verstanden wird. Und die ansässigen Firmen in Hamburg hatten zum Beispiel Namen wie Lütgens und Reimers, Buxier und Peterson Albers. Und das sagt natürlich niemandem in Deutschland was, aber die Schreibweise des U-Umlauts stellte schon damals die Schreibmaschinen an Bord fremder Schiffe vor Probleme. Und rein zufällig hieß also einer der Schlepper in der Firma Fairplay. Und den hat Richard Borcher dann im Firmennamen übernommen. Und zudem sollte natürlich Fairplay auch als Motto der Firma verstanden werden. Das gilt sowohl für den Umgang intern mit unseren Mitarbeitern als auch für die Behandlung unserer Kunden. Und wir haben es also immer vermieden, Streitfälle mit Kunden vor Gericht auszutragen. Denn einen vor Gericht unterliegenden Kunden zu halten, ist nach Aussagen unseres Gründers ein Ding der Unmöglichkeit. Also lieber mit den Mitteln des Fairplays für eine beide Seiten tragbare Lösung suchen. Und äh, wir haben da eigentlich immer irgendwie einen Weg gefunden.
1: Ja, spannend. Die Geschichte dieser Firma Fairplay hat ja schon vor sehr, sehr langer Zeit angefangen. Könntest du einmal so weit zurückgehen und den Anfang dieser Firmengeschichte erzählen?
0: Ja, also ich bezeichne die Gründung unserer Reederei immer als vermutlich erstes Management-Buyout der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Aha. Es soll sich so zugetragen haben, dass die Stauerei Tiedemann, von der wir ein Teil waren, um die Jahrhundertwende so bummelig 1900 ihre Aktivitäten mal betrachtet hat. Und das Ergebnis war, dass man dem Betriebsteil Stauerei mehr Bedeutung und Gewicht beimessen wollte als den Hafenschleppaktivitäten, die man als nicht zukunftsträchtig eingeschätzt hat. Und man sah die Zukunft des Unternehmens im Ladungsumschlag, also dem Stauer mit der Sackkarre. Über Container hat man sich natürlich zu der Zeit noch nie Gedanken oder noch gar keine Gedanken gemacht. Und der Ladungsumschlag war ohne heutige Krantechnik, Gabelstapler und so weiter eine ziemlich manuelle Sache. Und bei den Schiffen fürchtete man wegen der abnehmenden Zahl von Segelschiffen bei gleichzeitiger Zunahme von Dampfschiffen, dass Schlepper nicht mehr lange gebraucht werden. Mhm. Und unser Firmengründer, der damals Prokurist und der Abteilungsleiter Hafenschlepp war, ist dann angesprochen worden und bekam das Angebot, diesen Betriebsteil zu kaufen. Und Herr Borchardt war dann in der Lage, mit Unterstützung einiger Partner, den Hafenschleppbetrieb auszugliedern, zu übernehmen und in eine selbstständige Firma zu überführen. Und da gibt es auch so einige Geschichten aus dieser Gründerzeit, vielleicht zwei davon exemplarisch. Während der Weltwirtschaftskrise hat Fairplay eigenes Geld herausgegeben, mit dem unsere Mitarbeiter dann in der Gegend um unser Kontor einkaufen konnten. Und die Händler konnten das Geld dann immer wieder bei Fairplay umtauschen, da ein Teil unserer Dienstleistungen in Hamburg immer mit harten Devisen bezahlt worden ist. Und so hatten wir also immer Gelder gegen die allgegenwärtige Inflation und das war also für uns ein guter Weg daraus. Und nach dem Tod unseres Firmengründers 1930 war seine Frau Lucy die Geschäftsführerin unserer Reederei. Und auch das war damals sowas wie eine kleine Sensation. Jeden Freitag haben dann unsere Mitarbeiter wie üblich ihren Lohn in bar in der Lohntüte erhalten und viel des hart verdienten Geldes wurde dann in den Kneipen und Spelunken in der Umgebung des Kontors gleich wieder unter die Leute gebracht. Und wenn dann die Männer oft noch verkratert zu Hause ankamen, war von der Wochenheuer nicht mehr viel übrig und das lag bei den Frauen mit dem verbliebenen Rest den Unterhalt für die Familien sicherzustellen. Irgendwann haben dann die Frauen sich mal zusammengeschlossen und sich bei Lucy Borchert über das Verhalten ihrer Männer beschwert. nee. Und in, der, ja, und in der Folge soll das also eine gewaltige Standpauke für die Männer gegeben haben. Und der Lohn wurde fortan geteilt. Die Männer bekamen ein paar Mark für ein paar Feierabendbiere und das Grot des Geldes wurde an die Frauen ausgezahlt, die nun erheblich besser und sorgenfreier die Familie versorgen konnten. In der Folge haben sich dann in Hamburg mit unserer Hausbank dann Gehaltskonten für Mitarbeiter entwickelt. Also auch das war in der Zeit revolutionär.
1: Ist ja, das ist ja total spannend. Die Geschichten kenne ich gar nicht. Das ist ja wirklich einzigartig. Ja. <lacht> Toll. <lacht> Lucy Borchardt wurde 1877 geboren. Ihr Vater war Arzt. Sie arbeitete fünf Jahre als Lehrerin an der höheren Mädchenschule, später Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium, bevor ihre maritime Karriere begann. Dann ging es ja weiter in der Geschichte der Reederei, auch zeitlich, geschichtlich. Dann kamen ja die Nationalsozialisten an die Macht. Und da ging ja die Geschichte dann sehr düster weiter.
0: Ja, ich glaube auch, das ist wohl so eins der dunkelsten Kapitel in unserer Geschichte und zeichnet, auf der anderen Seite auch so ein Bild von unternehmerischer Weitsicht und Intelligenz. Also die Familie Borchardt ist jüdischer Abstammung und geriet damit natürlich recht schnell in den Fokus der Nazis, die die Entjudung der deutschen Wirtschaft betrieben hatten. Und da passte das natürlich überhaupt nicht in das Bild, dass eine jüdische Familie eine Firma führte. Und Teile unserer damaligen Marktbegleiter haben natürlich auch nichts unversucht gelassen und immer wieder auf die Herkunft der Borchardts hingewiesen um sich so elegant einer lästigen Konkurrenz zu entledigen. Und ja, die Zeichen wurden dann, also oder die, die Zeiten wurden immer härter. Und als die Zeichen dann wirklich auf Enteignung standen, haben sich Frau Borchert, also Lucy Borchert und ihr Sohn Kurt, der mittlerweile auch in der Firma gearbeitet hat, auf so eine Art Vergleich mit den Nazis eingelassen. Ziel war es, die Firma zu erhalten und den Zugriff der Konkurrenz unter Nazis zu entziehen. Und dazu wurde die Firma an eine Mitarbeiterstiftung umgewandelt. Im Gegenzug durfte die Familie ausreisen, hat drei Schlepper aus dem Bestand übernommen und dann in London im Grunde genommen noch mal von vorne begonnen. Dort wurde dann die Fairplake and Salvage Company gegründet und das bestehende gute Netzwerk in die maritime Wirtschaft in London genutzt, um dort also auch schnell wieder an geschäftlichen Erfolg anzuknüpfen. Und in Hamburg wurde dann die Leitung der Stiftung einem langjährigen Mitarbeiter namens Wilhelm Algermissen übertragen. Und der war also Mitglied in der NSDAP und erschien den Nazis als Parteigenosse unverdächtig. Und man erwartete auch, dass natürlich seine Unternehmensführung sich an den Vorgaben der Nazis orientierte. Was die allerdings nicht wussten war, dass er der Familie sehr verbunden und ergeben war. Er hat es wirklich geschafft, die Rederei trotz aller Schwierigkeiten zu erhalten. Dabei hat er sich auch erheblichen Druck der Nazis widersetzt, die Firma aufzuteilen. Und eine ganz interessante Sache ist gewesen, was nach Kriegsende passiert ist. Er hat nämlich die gesamten Bilanzen und Geschäftsberichte der Jahre seit der Evigation der Familie an einen englischen Offizier übergeben, der nach London auf Heimaturlaub ging und hat den gebeten, die Berichte an die Borcherts äh, zu übergeben. Er ist dann nochmal ganz kurz, weil er natürlich Geschäftsführer war und äh, Parteimitglied war, kurzfristig aus der Firma rausgesetzt worden durch den alliierten Verwaltungsrat ist aber unmittelbar danach wieder von den Borcherts eingesetzt worden und hat also bis zu seinem Renteneintritt 1960 als Geschäftsführer in der Reederei gearbeitet. Und ich glaube, das spricht zum einen für diesen Wilhelm Algermissen und zum anderen für unsere Firma. Absolut. Ich
1: würde gerne noch eine Frage zu Lucy Borchardt selber stellen. Einmal habe ich auch davon gehört, dass sie ja Ausbildung auf den Schleppern durchgeführt hat, damit jüdische Menschen dann nach Israel auswandern konnten. Und dann würde mich auch noch mal interessieren, ob man eigentlich so gehört hat, was für Lucy Borchert für eine Frau war. Ob sie sehr resolut war oder ob es darüber Informationen gibt.
0: Also die erste Frage, Ausbildung, die hat Lucy Borchert auch. Da hat sie auch mit einem gewissen Witz und einer gewissen Weisheit Sachen möglich gemacht, die eigentlich unmöglich schienen. Es war ja so, dass also viele deutsche Mitarbeiter gar nicht mehr in Deutschland waren, weil eingezogen worden sind zum Militär. Und es gab also dann so eine Art Fachkräftemangel. Und Lucy Borchert hat es geschafft, also mehrere Dutzend jüdische Mitarbeiter in der Firma zu halten. Die haben eine Ausbildung durchlaufen und haben dann so eine Art Facharbeiterbrief gekriegt, der die Mitarbeiter dann auch berechtigt hat, nach Israel auszureisen. Das ging ja eine ganze Zeit lang noch, weil sie einen Facharbeiterbrief hatten. Und diese Mitarbeiter haben quasi die israelische Seefahrt begründet. Also deswegen wird zum Beispiel Lucy Borchardt auch in Israel als Mutter der israelischen Seeschifffahrt bezeichnet. Das ist also geschafft worden. Und ja, also ich habe natürlich Lucy Borchardt nicht mehr kennengelernt. Ich kenne aber eine ganze Menge Leute noch von den ganz alten Kollegen, die sie noch kennengelernt haben. Und die waren also immer das war immer eine Berichterstattung, geprägt von großem Respekt und großer Zuneigung. Also das muss eine ganz, ganz besondere Frau gewesen sein. Und sie hat ja auch nichts unterlassen, um die Firma zurückzubekommen nach dem Kriegsende. Also die haben sofort ihre Ansprüche geltend gemacht, also Lucy und Kurt, und haben dann die, die Umwandlung oder Rückgabe der Firma beantragt. Das hat also Kurt Bochert bereits 1947 gemacht. Es hat aber dann am Ende doch bis 1950 gedauert, bis beide wieder rechtmäßig eingetragene Eigentümer der Reederei waren. Und Lucy ist in England geblieben, ist nicht nach Deutschland zurückgekehrt. Kurt ist nach Deutschland zurückgekehrt, hat hier auch eine ganze Zeit gelebt, bevor er sich dann selbst in der Schweiz zur Ruhe gesetzt hat.
1: In Hamburg gibt es eine Lucy-Borchardt-Straße und zwar ist die in der östlichen Hafen City. Im Quartier Elbbrücken. Es ist die Straße, in der seit November 2020 das erste Holzhochhaus gebaut wird. Das wird übrigens 65 Meter hoch. Und die Lucy-Borchert-Straße, jetzt stadtplanmäßig erklärt, ist die Verbindung zwischen der Versbahnstraße und der Bakenwerder Straße. Ja, danke. Jetzt sind wir ja schon in den 1950er Jahren angekommen. Die Familie hat also ihre Firma zurückbekommen und dann habe ich gelesen oder haben wir ja auch im ersten Interview gehört, dann wurde die Theodor-Buschmann-Werft gekauft. Wie kam es jetzt dazu, dass man eine Werft dazu kauft und ja, wie war das so in den 50er und 60er Jahren bei Fairplay?
0: Also wir haben natürlich wie jede andere Firma auch von den Wirtschaftswunderjahren, profitiert. Wir haben also viele Schiffe neu bauen lassen und eine der Hauptbauwerften in Hamburg war für uns die Theodor-Buschmann-Werft am oberen Reiherstieg. Und die Werft war immer bekannt für innovativen Schiffbau und eine hervorragende Qualität. Allerdings ist es immer so gewesen, dass unsere Bestellungen nie ausgereicht haben, um die Werft voll auszulassen. Und 1957 hat sich also bei der Werft eine finanzielle Schieflage ergeben, die dazu führte, dass Buschmann ein Vergleichsverfahren beantragt hat. Und im Zuge dieses Vergleichsverfahrens hat also Kurt Borchert gesagt, dann warum übernehmen wir die nicht und unterstützen die bei der Neuausrichtung. Und das haben wir dann gemacht. Die Helgen an der Werft sind also optimal geeignet, für, um kleinere Schlepper bei Kassen, Pontons und solche Sachen da auf den Slip zu ziehen. Allerdings der Trend zu immer größeren Schleppern ließ natürlich den Bau entsprechend großer Einheiten auf Dauer nicht mehr zu. Und letztendlich wurden dort noch Rümpfe gebaut, also besonders für uns. Allerdings ohne Antriebe und Maschinen, weil die Tiefgänge dann dort ein Aufschwimmen der Schiffe nicht zugelassen haben.
1: Mhm.
0: Und allerdings ist Theodor Buschmann bis zum heutigen Tag also in sämtliche Bauprojekte bei uns in der Reederei involviert. Die gucken sich also Pläne an, geben ihre Meinung ab, machen Vorschläge, wie man Sachen besser machen kann. Oder sagen einfach, dass Sachen so gemacht werden können, wie sie da gezeichnet sind. Und das geht also bis in die, in die absolute Neuzeit. Also 2018 hat Buschmann also für unsere Gruppe zwei Rümpfe abgeliefert. Und dabei ging es wieder um einen ganz innovativen Karussellschlepper, den wir für unsere Tochterfirma Multraship in Holland äh, haben bauen lassen. Darf ich ganz kurz? Daran, Karussellschlepper,
1: was ist das denn?
0: Der Karussellschlepper ist ein Schlepper, der hat einen Antrieb im Bugbereich und einen anderen Antrieb im Heckbereich. Und der Anschlagspunkt, an dem die Schleppleine sitzt, liegt genau in der Schiffsmitte auf einem Karussell. Und das dreht sich um die Aufbau. Ach so. Das heißt, der ganze Schlepper ist flach, hat nur eine Brücke mhm. und unter der Brücke dreht sich das Karussell. Und äh, dieser Schlepper wird gebraucht für, für Escort-Geschichten mit, mit großen Tankern, weil der quasi quer zur Fahrtrichtung sich durch Wasser schleppen lässt, da also gewaltige Kräfte ans Schiff bringt. Das ist so, eine, so ein neues Projekt, was wir seit einigen Jahren verfolgen. Und das sind so die ersten beiden Schiffe, die also auch super bewertet worden sind von Fachleuten. Und da suchen wir jetzt nach Möglichkeiten, wo wir die richtig und vor allen Dingen auch geldbringend einsetzen können. Spannend.
1: Jetzt habe ich dich aber unterbrochen und, nein, in der so, anderen Geschichte. Tut ja, mir leid.
0: Ja, ich so, mir macht ja nichts. Also vielleicht noch ein Beweis für die Qualität der Werftarbeiten ist übrigens die Langlebigkeit der Schiffe, die bei Buschmann gebaut worden sind. Vielleicht kennt der eine oder andere die Fairplay 8. Das ist heute ein Museumsschiff der Stiftung Hamburg-Maritim. Der Dampfer ist 1962 gebaut worden und seit 2009 oder bis 2009 bei uns gelaufen und danach an die Stiftung übergeben worden. Und heute kümmern sich da also viele Leute um das Wohlergehen der alten Dame. Aber der Dampfer ist nach wie vor top in Ordnung und auch andere Schlepper. Wir haben also eine 68 gebaute ehemalige Fairplay 12 mal nach Kroatien an die Adria verkauft. Und da schleppt der Schlepper jeden Tag riesige Thunfischkäfige durch die Adria. Es gibt den ersten Hochseeschlepper, zu dem komme ich später nochmal wahrscheinlich, aus äh, aus aus 1967, der ist bis heute in Chile im Einsatz.
1: Ist ja, also Ich bin total beeindruckt, was Schlepper alles so auf dieser Welt machen. Thunfischkäfige durch die, durchs Mittelmeer schleppen, ist ja irre. Wir hatten schon gerade über die verschiedenen Einsatzgebiete der Schlepper gesprochen. Die 1970er bis 90er Jahre waren ja wirklich so, dass ganz, ganz viel passiert ist und das Geschäft erweitert wurde. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen?
0: Ja, also ich habe ja gerade über die Fairplay 10 äh, gesprochen, 1967 gebaut. Das war unser erster Hochseeschlepper. Das war der modernste Schlepper, der jemals aus einer Hamburger Werft gekommen ist. War eigentlich ein Schlepper, der für Reisen entlang der europäischen Küste konzipiert war. Und es ging bei der ersten Reise aber gleich über den Atlantik, um zwei ausgediente Victory-Schiffe der Amerikaner zum Abbruch nach Portugal zu schleppen. Und da gibt es auch so eine kleine Anekdote, ich kenne noch einen der Offiziere, die damals an Bord waren und der hat erzählt, dass es zu wenig Kühlmöglichkeiten an Bord gab. Und so ist zu Anfang der Reise der gesamte Fleischvorrat abgebraten oh. und zu Trockenfleisch verarbeitet worden. Aha. Und es gab an Bord zu wenig Trinkwasser, da wurde das Duschen auf einmal pro Woche rationiert. Und weil die Dieselvorräte an Bord besonders auf der Schleppreise, also mit den beiden Schiffen im Schlepp, zu knapp waren, wurde der Reservediesel auf den Anhängen in deren Tanks gelagert. Dann wurde das Schiff alle paar Tage mal rangewünscht. Der Diesel wurde dann per Gartenschlauch auf den Schlapper gepumpt und das Ganze mit der Hand. Okay. Das war natürlich damals vollkommen andere Zeiten. Sowas ist heute undenkbar. Ja, klar. Aber das war der Anfang und der Eintritt in das Offshore-Zeitalter. In den 70ern begann dann Erdölerkundung und Erdölförderung im Wasser. Das, war, das fing ganz, vielleicht so 20 Jahre früher schon an, aber so richtig auf breiter Front ging das in den 70ern los. Und das erforderte also auch den Einsatz verschiedener Spezialschiffe für die Versorgung der Plattform. Und das war ein Markt, in dem wir uns also auch mit einer Partnerreederei zusammengeschlossen haben. Da wurde 1972 die Fairplay Peterson Alpha Sea Tools gegründet. Die war bis 88 aktiv und in der Spitze sind 20 Hochseeschlepper beredert worden. Mehrere Hochseepontons, mit denen wir bis in die 2000er hineingearbeitet haben. Und unsere Schlepper aus der Zeit, Fairplay 9 14, sind heute über 50 Jahre alt und fahren nach wie vor für griechische Reedereien. Also oh, das ist unglaublich. Das ist echt wir ein Eindruck, in, Ja, 1990 haben wir dann, als die Mauer gefallen ist, Teile der ehemaligen bagger buxier in Rostock übernommen und einen wichtigen Schritt für unsere Ausdehnung nach mecklenburg vorpommern gemacht. Das ist auch immer noch eins unserer Standbeine. Also waren wilde Zeiten in den 90ern, bis in die 90er rein.
1: Und in den 90ern... Und zwar so 1996, da gab es ja den sogenannten Schlepperkrieg. Magst du einmal erklären, was man darunter versteht und wie Fairplay eigentlich aus dieser Situation dann
0: herausgekommen ist? Ja, also das ist genau mein Thema, denn ich bin am, am 1.2.96 zur Reederei gestoßen und als ich also gerade aus den USA zurückgekehrt am 2.1.96 die Zeitung aufgeschlagen habe und Schlachtzahlen wie Schlepperkrieg in Hamburg las, habe ich mir gedacht, oh Mann, was das wohl gibt. Und unsere damals holländischen Marktbegleiter, ich finde das Konkurrentenwort so ein bisschen eine Spur zu böse, haben sich also die Niederlassungsfreiheit in der EU zunutze gemacht und in Hamburg eine Schlepprederei eröffnet. Die war in der Mehrzahl mit arbeitslosen Seeleuten aus den neuen Bundesländern besetzt. Und dazu kam eine Schlepperflotte, die sich seiner seinerzeit zu ausgezeichneten Konditionen sichern konnte. Das waren nämlich Schlepper, die aus dem Konkurs gekommen sind irgendwo. Da haben sie also sehr günstig zugeschlagen. Mhm. Dazu haben sie eine smarte Preispolitik gemacht, Kostenvorteile, eine, eine knapp gespannte Personaldecke. Das hat alles so für erhebliche Vorteile der neuen Konkurrenz gesorgt, die uns also in seiner ersten Zeit ordentlich zugesetzt haben. Am Ende hat das natürlich zu einer Reorganisation auch bei den, bei den etablierten Hamburger Schleppräder gesorgt. Wir haben unser Schichtsystem umgesetzt, wir haben Schlepper abgeschafft und so weiter. Und 1998 haben wir Fairplayer als einzige deutsche Reederei den Schritt aus Deutschland rausgewagt. Wir sind nach Holland gegangen und das war also wirklich eine spannende Zeit. Und 1998, auf einen Schlag waren wir also internationaler denn je. Aber das war im Grunde genommen erst der Anfang unserer Internationalisierung. Denn wir haben 2004 eine Beteiligung an der größten belgischen Schleppräderei, URS, erworben. Haben 2008 einen eigenen Schleppdienst in Antwerpen ins Leben gerufen. In der Zwischenzeit, 2006, haben wir in Stettin angefangen. In den Folgejahren haben wir dann im Rahmen von Privatisierung zwei ehemalige staatliche Firmen in Swinemünde und Gdynia übernehmen können. Und dort arbeiten wir nun als Fairplay polska und ja, wir sagen so bei uns, bei Fairplay so gibt es so ein geflügeltes Wort und das lautet, dass ich bei Fairplay nie ein Jahr wiederhole. Es gibt jedes Jahr eine Veränderung, die jedes Jahr irgendwie einzigartig werden lässt.
1: Ja, das war jetzt nochmal richtig interessant, wie international Fairplay aufgestellt ist. Das weiß ja vielleicht gar nicht jeder, der jetzt... Ähm die Firma Fairplay vielleicht schon kennt, weil man im Hafen schon mal einen Schlepper gesehen hat. Aber was für ein international aufgestelltes Unternehmen das ist, das wurde ja jetzt eben nochmal richtig deutlich. Jetzt sind wir ja schon so in den 2000er Jahren. 2017 kam ja dann Buxia dazu. Wie kam es jetzt dazu?
0: Tja. <lacht> ja, das ist so eine ganz besondere Geschichte. Hätte mir das einer erzählt oder vorausgesagt, hätte ich gesagt, das stimmt nicht, das kann das nie was. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich habe eben angesprochen, dass wir seit 98 konsequent den Weg in die Internationalisierung gesucht und auch gefunden haben. Äh, bei uns bei Fairplay fehlte aber immer dieser Bereich Weser, Jade, Nordostseekammer. Und das war bisweilen so ein Nachteil, weil man nämlich die Kunden nicht den gesamten deutschen Scope anbieten konnte. Buxier gegenüber, äh, dem gegenüber, hat seinerzeit so in den späten 1990ern die Position auf der wiesa in Wilhelmshaven verstärkt und war also die größte deutsche Schleppriederei und hat, auch, hat also auch eine wirklich exzellente Stellung im Offshore-Markt in der Nordsee erarbeitet. Das muss ich also auch als ehemaliger Konkurrenz wirklich mal neidlos anerkennen. Fairplay war dafür breit in Westafrika vertreten und wir haben bei internationalen Verschleppungen, insbesondere vom Schwarzen Meer nach Norwegen, also einen gewaltigen Anteil gehabt und eine Kooperation zwischen Fairplay. Und Buxia war betrachtet man, wenn man so die Aufstellung am Markt betrachtet, eine logische Möglichkeit. Es kam am Ende dann zu Gesprächen, wie es eigentlich unerheblich, entscheidend ist aber die Tatsache, dass sich jetzt beide Firmen ideal ergänzen und nach der Übernahme von Buxia seit 2017 auch hervorragend unter einem Dach arbeiten. Wir bündeln unsere Hafenschleppaktivitäten unter dem Branding Fairplay Toach und alles, was unter der Rubrik Offshore läuft, wird unter der Marke Buxia betrieben. Wir sitzen jetzt seit 2018 gemeinsam am Michel und äh, wir sind gerade dabei, unser, eine Vereinheitlichung der Schleppernamen und äh, der Farbgebung anzuschieben. Das heißt also, alle Schlepper, die jetzt zur Klassenerneuerung in die Werft gehen, werden umbenannt und haben dann auch das Fireplay-Farbschema. Und ich denke, dass wir das also innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre abgeschlossen haben. Und dann haben wir alle Schlepper mit einem Namen und alle Schlepper in einer Farbe.
1: Aber die Durchnummerierung bleibt weiterhin so, <lacht> dass es immer Fairplay und dann eine Nummer bleibt, ne?
0: Genau, richtig. Also wir werden dabei bleiben, dass alle Nummern bis 20 werden römisch nummeriert und darüber arabisch.
1: Und Fairplay heute, wie viele Mitarbeiter in Deutschland und vielleicht auch weltweit hat Fairplay?
0: Also wir sind jetzt über alle Standorte und über alle Firmen bei ungefähr 800, 900 Mitarbeitern angekommen. Das ist also schon eine ganze, ganz ordentliche Zahl. Wir sind äh, in Deutschland der größte oder einer der größten Ausbildungsbetriebe für seemännischen Nachwuchs unter deutscher Flagge. Wir stellen die beiden großen Notschlepper an der Küste Nord- und Ostsee und mit unserer Tochter und Partner Reederei Multraship auch den Notschlepper an der niederländischen Küste. Wir fahren zurzeit in 29 Häfen Europas. Was ich dann so ein bisschen als Eigenlob nennen muss, ist natürlich auch, dass unsere Entscheidungswege innerhalb der Firma sehr kurz sind und dadurch natürlich unsere Flexibilität extrem hoch ist. Und als Fairplay gucken wir also auf eine Geschichte seit 1905, also 117 Jahre zurück. Nimmt man Buxi dazu, gehen unsere Ursprünge bis in das Jahr 1866 zurück. Auch das ist schon mal ein ordentliches Stück Erfahrung, das wir hier konzentriert haben. Und es gibt ja dieses schöne Sprichwort, dass die Tradition nicht das Bewahren der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers ist. Und ich denke, das gelingt uns bei, bei Fairplay also jetzt wirklich ausgesprochen gut. Wir sehen uns da sehr gut aufgestellt.
1: Ja, schöne Worte, wunderbar. Wusch, du hattest gesagt, dass kein Jahr ist so wie das letzte und dass es immer weitergeht. Gibt es denn konkrete Zukunftspläne bei Fairplay?
0: Ähm, ja, also ganz, ganz, ganz konkret ist natürlich klar, dass wir dieses Jahr wieder in Spanien auf den Kanaren äh, anfangen. Die Flotte wird dafür gerade vorbereitet und ab Sommer geht es da wieder los. Pläne und Ideen, ja, ich sag mal, da kann ich eine ganze Menge erzählen, haben wir viele. Heute ist allerdings Wachstum und Expansion in neue Märkte immer mit gewaltigen Kosten verbunden, sodass man also bei näherer Betrachtung. Hafen näher betrachtet, also da kann es durchaus interessant sein, hinzugehen. Aber am Ende reicht dann so ein Volumen nicht für zwei Wettbewerber aus. Also von daher muss sowas immer sehr genau geplant werden. Und Schlepper sind zwar kleine Schiffe, kosten aber relativ viel Geld und das muss man am Ende immer irgendwie zurückverdienen. Also da ist immer, immer Voraussetzung ist immer eine sehr gute Planung, egal was man macht. Und wir achten also darauf, dass wir nicht exponentiell wachsen, sondern dass wir nur qualitativ gut und vernünftig wachsen. Ich sag mal, zurück zu den Plänen. Bruder, lass dich überraschen, da kommen noch viele Dinge in der Zukunft.
1: Gerne. Jetzt hast du gerade gesagt, Schlepper sind ganz schön teuer. Was kostet denn so ein Schlepper? Kann man das sagen? Also, also klar, die sind unterschiedlich groß, unterschiedliche Pfahlzugkraft, aber so ein
0: Mittelschlepper... Also wenn wir jetzt einen normalen Hafenschlepper angucken, wenn der so ein bisschen so ausgerüstet ist, wie, uns das, wie wir uns das vorstellen und ich sage mal, wenn man jetzt fünf Leute fragt, wie ein Schlepper aussehen muss, hat man zehn verschiedene Entwürfe, aber wenn wir mal so einen, so einen normalen durchschnittlichen Schlepper angucken, reden wir über sieben Millionen, sieben bis acht bis neuneinhalb bis Millionen Euro, das ist dann ganz schnell und natürlich auch recht viel in Wartung. Also wir haben zwar nicht die riesen Motoren wie Großschiffe, aber eben doch Motoren, viele Zylinder, da ist also viel Arbeit dran. Und die Technik ist bei uns sehr kompliziert. Die Antriebe sind sehr kompliziert, teuer. Da muss auch gewartet werden. Also da ist, da ist allerhand Geld drin und von daher, also es ist nicht, also Schlapperei ist nicht billig. Man darf die Kosten nicht auf die Schiffsgröße runterbrechen. Also sagen, große Schiff kostet viel Geld, kleine Schiff kostet wenig Geld. Das ist leider nicht der Fall.
1: Interessant. Also ich sage ja immer, hier gibt es Detailwissen aus erster Hand. Vielen Dank, Wolf. Gibt <lacht> es jetzt noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du gerne beantworten möchtest?
0: Ja, also wenn ich diese Fragerunde jetzt so betrachte, den ersten Podcast und jetzt heute den zweiten, frage ich mich eigentlich nur, wann machen wir den nächsten Podcast? Oh. Also ich hätte genug Themen, und äh, vielleicht mal, nur mal so als, als Teaser, vielleicht mal ein Podcast während eines Schleppereinsatzes im Hafen. Was? Da müsst ihr natürlich ein bisschen mehr mit Tönen arbeiten, aber äh, mit ein paar Erklärungen ist das, glaube ich, machbar und gibt bestimmt einen guten Podcast. Kannst ja mal drauf rumkauen auf der Idee.
1: Echt? Ich bin verrückt. <lacht> na, das ist jetzt mal ein Vorschlag, der haut mich ja hier von den Socken. Ich wäre sofort dabei, na klar. Das ist ja ein Wahnsinnsangebot. Danke. Ja. <lacht>
0: Ja. ich glaube, dann telefonieren wir nochmal in Ruhe und stimmen das mal ab und dann suchen wir uns mal einen schönen Tag aus, wenn, das, wenn die Sonne scheint, dass man gut gucken kann und ein paar Töne nehmen kann und ich glaube, dann gibt es nochmal einen ganz tollen Podcast.
1: Ja, gerne. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich erstmal für diese Folge, für die letzte Folge, für all die tollen Infos. Das war wirklich super interessant. Vielen, vielen Dank, Wolf.
0: Ja, gern geschehen, Britta. Hat Spaß gemacht.
1: Dann wünsche ich dir und Fairplay alles, alles Gute und sag heute erstmal Tschüss.
0: Ja, ja, vielen Dank, sag ich auch. Hat wirklich, wie gesagt, viel Spaß gemacht und äh, vielleicht sehen wir uns dann nochmal an Bord auf dem Schlepper. Wer weiß.
1: Oh, wäre klasse. Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Wulf Resenhöft, Director Fleet Management der Fairplay Toads Group. Ich bin immer noch total überrascht vom Vorschlag, direkt auf einem Schlepper den Sound vor Ort aufzunehmen. Die beiden Folgen mit Fairplay fand ich super spannend und interessant und ich hoffe, euch ging es genauso. In zwei Wochen ist eine Frau im Interview, die sich mit Heavy Lift Breakbike beschäftigt. Das sind Schwerguttransporte auf Schiffen. Ich denke, das wird richtig spannend. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis in zwei Wochen. Tschüss.